0: Bonsoir et bienvenue sur Chronique Psychiatrique. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir des histoires au sujet de patients avec des problématiques psychiatriques à travers les yeux d'un soignant. Je vous propose donc de vivre une expérience sensorielle où vous serez amené à douter de vos propres capacités. Laissez votre esprit s'occuper de faire des liens douteux entre les histoires que je vais vous raconter et les événements qui ont pu vous arriver au cours de votre vie. Si vous n'êtes pas habitué à cet environnement, ne vous inquiétez pas. Je détaillerai d'un point de vue médical et d'un point de vue soignant la réalité de chaque pathologie que vous serez amené à découvrir. Mon but est de vous faire ressentir à travers mon expérience de soignant la réalité de l'univers psychiatrique.
1: Ceci, bienvenue sur le psychiatrique.
0: Avant de commencer, laissez-moi vous parler rapidement du DSM-5. Le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Pourquoi 5 me diriez-vous Tout simplement parce que c'est la cinquième édition. Ce livre, c'est la bible de la psychiatrie. La grande majorité des pathologies y sont référencées, ainsi que leurs descriptifs. Maintenant, je peux introduire notre premier thème, la schizophrénie. Il existe différents types de schizophrénie, Celle dont on va parler met en avant les symptômes liés à la désorganisation psychique. En cherchant sur internet, j'ai appris que ce terme proviendrait du grec schizen signifiant fractionnement et phren, désignant l'esprit. D'après le DSM-5 la schizophrénie est caractérisée par une perte de contact avec la réalité que l'on appelle tout simplement la psychose. Cela se traduit par des hallucinations, des idées délirantes, un comportement et une parole désorganisées, des émotions réduites, une déficience cognitive et un dysfonctionnement social et professionnel. Pour te l'expliquer plus simplement, je dirais que c'est ton voisin, que tu traites de fou, car tu l'as surpris à parler seul dans la rue. Que tu méprises, car il t'accuse d'avoir fouillé dans ses poubelles. Le même voisin que tu évites, car il a une hygiène plus que douteuse. Celui qui ne travaille pas, et qui te tient à la conversation pendant des heures, alors que tu sembles être pressé. Celui qui crie et souffre seul dans un environnement insalubre. Celui qui toque à ta porte, une hache à la main en te menaçant sans raison jusqu'à ce que tu décroches ton téléphone pour prévenir les forces de l'ordre. Les mêmes forces de l'ordre, qui après l'avoir interpellé, t'apprennent que ce voisin souhaitait t'ouvrir le crâne en deux pour sortir le démon qui te possède, dans le but de te venir en aide. Pour illustrer chaque pathologie, je vous raconterai une histoire véridique qui a eu lieu avec un patient atteint de cette maladie. Mais pour des raisons de secret médical, le nom et certaines informations ont dû être modifiées. Mais l'histoire reste la même. J'ai rencontré Monsieur Sirius alors qu'il était en chambre d'isolement. La chambre d'isolement. Je vous garantis, vous n'avez pas envie d'y passer la nuit. Le matériel qui compose cette chambre a été réfléchi pour correspondre à des normes de sécurité précises. À l'intérieur, on y trouve le strict minimum. Un matelas en mousse, des draps spéciaux pour éviter que l'on puisse se pendre avec... Des toilettes et un évier en fer, le strict minimum. Mais le plus important, c'est que la porte de cette chambre et les fenêtres sont renforcées de telle sorte que vous ne puissiez pas y sortir. Sirius est âgé d'une cinquantaine d'années. Il est SDF depuis bien trop longtemps. Il est connu pour plusieurs hospitalisations. À son arrivée, il est placé en chambre d'isolement, suite à une décompensation. Et en plus, il n'a pas le choix, parce qu'il est sous contrainte médicale. Pourquoi Car les symptômes liés à sa maladie sont réapparus ou se sont majorés. Dans cet état, il n'est plus possible pour lui de vivre en société. Je vais vous poser une question. Selon vous, comment reconnaît-on une personne décompensée en plein milieu d'un centre-ville bondé de monde Vous ne savez pas Dans notre cas, c'est celui qui se promène nu tout en ayant un comportement avec la l'agente féminine déplacée. C'est suite à cela que Sirius a été amené par les forces de l'ordre dans notre service. Et qu'il a été hospitalisé sous contrainte. Son discours est principalement basé sur le sexe et il a un contact très déplacé avec les infirmières et les patientes du service. À part ça, on peut dire que c'est un patient qui est apprécié de l'équipe soignante et avec qui il est possible de passer des bons moments d'échange sympathique. Il est de bonne humeur lorsqu'il peut fumer, il a accès à l'humour et n'hésite pas à l'utiliser. C'est loin d'être un patient modèle, mais on s'y attache. Au vu de son physique, de sa psychique et de son histoire, on comprend que sa vie n'a pas été facile. Il fait partie des gens que l'on préfère ne pas regarder, car il nous renvoie à nos propres peurs. Celle de finir SDF, ou de sombrer dans la folie. Ou encore, tout simplement, celle d'être mis à l'écart. Une caractéristique m'a marqué chez ce patient. Malgré son histoire et sa condition de vie, malgré le fait qu'il soit enfermé dans une chambre de 9 mètres carrés, qu'il doit demander l'autorisation pour aller aux toilettes et qu'on lui impose un traitement qui lui semble diabolique, il sourit. Il sourit constamment. Je me suis alors posé la question de savoir s'il était heureux ou si c'était la folie qui ne lui permettait pas de comprendre l'état dans lequel il était. Pourtant, quand on discute avec lui, on se rend compte qu'il est conscient de sa vie, et de bien plus que ça. Même si sa conscience est altérée par la maladie, qu'il se sent persécuté, entouré de démons qui lui veulent du mal, qu'il voit dans la pièce des choses terrifiantes qui vous empêcheraient de dormir la nuit, qu'il entend des voix qui ne s'arrêtent jamais, et qu'il le abaisse constamment, il continue de sourire. Il est difficile d'imaginer la souffrance et le calvaire que vivent les patients schizophrènes. Une réalité que personne ne peut voir ni entendre. Alors posez-vous la question. Suis-je capable Suis-je capable de supporter pendant 24 heures ce que supporte au quotidien M. Sirius À ce stade, vous devriez ressentir un minimum d'empathie. « Alors laissez-moi vous parler d'un entretien médico-infirmier. » Comme à son habitude, Sirius était agité. Il crie, frappe contre les murs et est insultant. Il souhaite recouvrir sa liberté, mais dans son état, si on le laisse sortir, il causera du tort aux autres et à lui-même. On lui ouvre la porte, puis nous nous installons, pour discuter bien sûr.
1: L'entretien commence.
0: Bonjour, monsieur Sirius. Comment allez-vous
1: aujourd'hui moi, madame, j'ai rien fait, voilà, je me promenais dans la rue, je me baladais, j'étais gentil avec tout le monde, voilà, les gens sont sympas avec moi, moi je suis sympa avec eux, et là, la policière, il m'arrête, il m'amène ici, il me disent quoi, ils me disent que je me promenais tout nu dans la rue, et que j'avais laissé les gens, alors que c'est complètement fou. moi, je sais que dans la rue, il y a des enfants, je sais qu'il y a des femmes, il y a des gens, je vais pas me promener dans la rue, madame, comme ça, tout nu. donc, eux, ils essayent de m'arrêter depuis des années, ça a un complot, mais ils n'y arrivent pas. Donc, ils ont fait quoi Ils ont dit j'étais fou, et ils m'ont emmené ici. Et vous, en plus, ça, vous les croyez Non, ça, c'est mon problème aussi. On vient en voiture de ma liberté, on m'enferme. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord. En plus, notre cher là-bas, il ne me donne pas de cigarette. Qu'est-ce que ça te coûte de me donner une cigarette et La dernière fois, que tu m'as donné, il était quelle heure il était 7 h Et là, il est, il est 8 heures. Donc, voilà, moi, je ne suis pas un chien. Même les chiens, on leur donnent des cigarettes. Et toi, tu refuses de me donner une cigarette, en plus, tu me parles mal, alors que tu pourrais être mon fils. Moi, j'ai deux fois ton âge, jeune homme, donc maintenant, tu te calmes avec ça. Ça fait de mal de me parler. En plus, regarde comme t'es habillé, t'es une tafiole, ça se voit. On dirait un pédé, attention, moi je j'ai les pédés mais c'est pas mon truc de me la prendre dans le cul. Et vous savez, ce qui me fait mal, madame, c'est que lui, je le vois. Il va là-bas, il parle avec des femmes, il discute, il se branle, et il revient ici, et moi, je peux pas parler avec des femmes, ça me fait mal, j'aimerais bien venir avec lui, mais lui, il me laisse pas. Donc voilà. Moi vous avez madame charme, pauvre homme. Ça fait des années que je n'ai pas touché une femme. La seule chose que je demande, c'est qu'ici on m'aide la trouver une copine, mais personne ne veut m'aider. Alors qu'est ce que je fais ici? Donnez moi mes affaires, donnez moi mes chaussures, et je pars. Et gardez les cigarettes, si vous voulez, comme ça vous êtes tranquille. En plus, moi je prends mes traitements, je suis sympa, je suis sous et lui il ne veut pas me donner une cigarette. Alors c'est sûr, hein, il est moins dur que son collègue, hein, mais en plus il est sympa, il a une bonne tête et tout, je l'admire. Mais quand je demande une cigarette ou un café, madame, j'attends des heures, des heures comme ça, des heures. Ça, c'est pas normal. Vous, vous me comprenez, vous êtes belle, moi, je suis beau, on a tous les deux des longs cheveux, on est, genre, on est gentil, on est, on est beau. Donc, vous, vous pouvez me comprendre, madame. Vous avez des belles jambes, on ne peut jamais vos jambes, elles sont vraiment belles, vous avez une belle poitrine. Ça, ça c'est un cadeau de Dieu, madame, il faut garder, il faut montrer, il ne faut pas hésiter. Monsieur Sirius, on est là pour évaluer votre état psychique et voir comment on peut adapter le cadre... Pour vous permettre de vous sentir plus confortable. Tu sais, à l'époque, moi, je croisais Zidane à la gare. Il m'a donné du fond. C'est devenu un bon ami de temps en temps, d'avoir un café ensemble. Puis moi, je viens faire hein. C'est l'autre flic, là. Il essaie me faire porter le chapeau. Moi, je suis qu'un pauvre homme. J'ai même plus de temps. Regarde, il m'en reste trois. J'ai mal aux gencives. Et lui, l'infirmier, il me donnait le quignot. Bon, il est pas méchant, il est sympa, mais des fois, il est un peu con quand même. Parce que, regarde, je lui demande une cigarette, il me donne pas. Ça te coûte quoi de me donner une cigarette? Je suis pas un chien. Alors oh oui, dans ma vie, j'ai commis des erreurs. Oui, j'ai commis des erreurs. Mais c'est pas ma faute, madame. Mmh, mmh, mmh. C'est pas ma faute. Que tu me vois dans le parc, et me vois tous les jours passer devant moi. C'était de plus fort que me... moi. Je devenais fou. Fr... J'avais l'impression qu'elle m'a fr... Alors oui, je l'ai pensé à me faire une bravette. Oui, oui, je l'ai pensé. Mais c'était plus fort que moi, madame. Vous comprenez? Je voulais pas. Je suis qu'un pauvre homme. Mais je reste un homme. J'ai des envies. Et ici, je ne peux même pas coucher avec une femme. Mais je ne suis pas une tafière, madame. Je ne vais pas avoir une clope avant après l'entretien, madame, dans 10 minutes. Hein. Tu es d'accord? Serre-moi la main. Ah ah, attention, je me suis le sexe, ça je rigole.
0: Nous avons estimé que le patient n'était pas assez stable pour continuer l'entretien. Il faut que vous gardiez en tête que les idées délirantes de M. Sirius ne sont pas forcément réelles. Tout comme on peut imaginer qu'il ne connaît pas Zidane, il se peut qu'il n'ait pas agressé sexuellement une femme. Les idées délirantes se mélangent à la réalité. C'est pourquoi on ne doit pas se permettre d'apporter un jugement sur les patients, peu importe leur histoire ou leur crime. Il est important de préciser que beaucoup pensent que les maladies mentales ne peuvent être soignées, ce qui peut décourager. Mais il existe des traitements efficaces pour de nombreuses pathologies. Les personnes atteintes de ces maladies peuvent mener une vie plus que confortable. Les pathologies psychiatriques sont souvent stigmatisées et mal comprises par la société. Les personnes qui en sont atteintes sont des individus à part entière et elles méritent le respect et la compassion. En évitant de vous comporter ainsi, vous pouvez les aider à briser la barrière qui les empêche d'avoir accès aux soins. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle pathologie, une nouvelle histoire. Ceci n'était pas une hallucination auditive. A bientôt sur Chronique Psychiatrique.